0: Atos dos Apóstolos, capítulo 14 Eu quero voltar ao tema que iniciamos pela manhã Estabilidade emocional Nós vamos mergulhar do verso 1 ao 20 de Atos, capítulo 14 Mantenha a Bíblia aberta aí nesse texto Porque esse texto é que nós vamos investigar nós vimos pela manhã que Paulo foi um homem de imensa inteligência emocional, aliás nós vimos que Paulo aprendeu em meio a todas as instabilidades deste mundo, Paulo aprendeu nos altos e baixos da vida, ele aprendeu a desenvolver a... A estabilidade emocional. Ele fala um pouquinho sobre isso no texto de Filipenses 4, de 11 a 13. E no relato que nós vamos ler de Lucas em Atos 14, de 1 a 20, Paulo vai modelar o que ele aprendeu pela graça, por meio da fé. Ou seja, Paulo vai modelar para nós o manter a estabilidade emocional, a estabilidade emocional necessária durante os altos e baixos da vida. E ele vai fazer isso de um modo a nos ensinar como nós também podemos seguir a Cristo, mantendo a estabilidade emocional em meio a todas as pressões da vida, em meio a todos os medos, em meio a todas as dificuldades, a estabilidade emocional é uma commodity, é um produto da fé, raro e muito caro. Sem estabilidade emocional você pode ter de fato a inteligência que for, mas você vai acabar de um modo ou de outro destruindo a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. E você conhece gente assim, gente inteligentíssima. Gente muito inteligente, muito capaz, mas que por não ter estabilidade emocional, a vida não, não anda. Ou ela fica só patinando, ou ela de fato atinge um ponto de, de autodestruição, de autossabotagem. Isso é muito comum, pode ser o seu caso, pode ser alguém da família, da sua família, alguém que você ame. Ao longo desses 24 anos, como pastor, eu, eu tenho visto pessoas assim, admiráveis, mas que por não terem estabilidade emocional, arrebentam amigos, pessoas próximas, pessoas inteligentes, mas que não têm estabilidade emocional e patinam e acabam por destruir a própria vida em todos os sentidos. A estabilidade emocional é um negócio tão caro, tão, tão importante, que até as indústrias, as empresas, adotam o que nós vimos pela manhã do livro do Daniel Goleman, sobre o título inteligência emocional. Porque por mais que o funcionário, por mais que o empresário, por mais que o trabalhador seja alguém inteligente, se ele não tem essa inteligência, se ele não tem essa estabilidade ele arrebenta com o time inteiro. Para você ter uma ideia do quanto esse tema é grande, inteligência emocional, estabilidade emocional, o quanto esse tema é grande, ouça o que um de vocês me escreveu hoje, após o culto da manhã, e a propósito, muito bem escrito o seu texto. E é raro ver gente escrevendo tão bem assim, sobretudo no WhatsApp. Pastor, vírgula, boa tarde, exclamação. É assim que escreve. Excelente abordagem sobre o assunto. No meu trabalho como gestor de equipe, há um forte bombardeio para descer garganta abaixo as práticas da inteligência emocional. Com constantes treinamentos e aplicações como recurso essencial para os resultados E os resultados não vêm As frustrações aumentam e o mecanismo desse método persiste E nós recebemos o peso de não alcançar o sucesso esperado Veja como é grande esse tema Trazer a realidade da estabilidade emocional à luz do Evangelho elucida claramente e encoraja a perseverança em oração com a proclamação das verdades bíblicas sem desistir, somente a Deus, glória, exclamação. Que texto bonito. E que realidade. Esse tema é grande, gente. Estabilidade emocional, inteligência emocional, disso depende a sua vida para a glória de Deus Disso depende o seu lar, a sua família, seus filhos, seu futuro cônjuge Disso depende o seu viver, estabilidade emocional, não é um tema pequeno Lembre-se de que Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos para um sujeito chamado Teófilo, com o propósito de, primeiro, atestar que Jesus cumpriu sua promessa na grande comissão. E as portas do inferno não prevaleceram contra o avanço do Evangelho e da igreja primitiva. Vimos isso hoje de manhã. Se você não viu a primeira parte dessa mensagem, você precisa vê-la. Você faz, vai fazer isso durante a semana depois. Então primeiro Lucas queria atestar que Jesus cumpre o que promete. Em segundo lugar, Lucas quis demonstrar que o avanço do evangelho do reino de Deus nunca será cumprido sem que os discípulos de Jesus sofram provações e passem por tribulações a cada passo, a cada ponto ao longo do caminho. Resumindo, Paulo aprendeu que na vida cristã, ou que a vida cristã, sobretudo se você se mantém em modo operante, a vida cristã é marcada por sucessivas ondas de provações e de dificuldades, muitas vezes de verdadeiros tsunamis de sofrimentos. E se você não tiver estabilidade emocional, você não vai acordar para a vida, para o trabalho, para cuidar da casa, para seguir com os filhos... Para seguir com o namoro Se você não tiver estabilidade emocional Você não vai conseguir prosseguir Portanto, o propósito de Lucas com o livro de Atos dos Apóstolos Não visa a apenas relatar o avanço da grande comissão de Jesus Ele visa a isto Relatar o avanço da grande comissão de Jesus Mas ele visa mais ele visa nas suas entrelinhas encorajar você, ensinar você e a mim, ensinar a cada discípulo de Jesus o valor e a maneira de se cultivar estabilidade emocional. Recorde-se comigo, na segunda etapa da viagem missionária, dessa primeira viagem missionária de Paulo, ela começa lá no capítulo 13, essa primeira viagem missionária, enviados pela igreja de Antioquia da Síria. E quando termina a segunda etapa dessa viagem, Paulo e Barnabé foram tocados de, de uma outra cidade chamada Antioquia, Antioquia da Piscídia, lá na borda da Galácia. Eles foram tocados como cachorros de rua. Leia o texto, Atos 13, versos 50 a 52. Então, os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, os judeus provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. E aí entra a estabilidade emocional. Porque se você não tem estabilidade emocional, diante... De uma provocação dessa, de uma humilhação dessa Você perde a estribeira Você desiste E olha, olha o porém que Lucas insere no verso 51 A multidão contra Paulo e Barnabé expulsaram eles dali Paulo e Barnabé, porém Sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram para a cidade seguinte, foram para a cidade de Icônio. Qual, qual era a raiz, o que, que estava na base dessa estabilidade emocional? Verso 52. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito torna você estável. Aliás, Paulo vai falar disso, lembra-se? Gálatas, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai falar do fruto do Espírito, sendo que um deles é a perseverança A longanimidade, a paciência, o domínio próprio, a estabilidade emocional, é fruto do Espírito Paulo está dizendo... A gente só aguentou a humilhação que a gente aguentou quando a gente saiu de Antioquia da Piscídia, tocados como cachorros. A gente só conseguiu ir para Icônio e continuar com o Evangelho porque a gente tinha estabilidade. Estabilidade essa, Lucas nos conta, fruto de uma vida cheia de alegria e do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito torna você estável. Pense, pense, gente, numa estabilidade emocional, era desses homens de Deus, Paulo e Barnabé. Mas a coisa ficaria ainda pior. Mas eles manteriam a estabilidade emocional, mesmo diante das coisas ainda piores. Vamos ler o texto agora de Atos 14, de 1 a 7, quando eles chegam em Icônio. Nós estudamos esse texto hoje de manhã, por isso eu não vou... Me delongar nele, mas eu quero ler o texto inteiro agora Atos 14, de 1 a 7 Lembrem-se de que quanto mais Paulo e Barnabé se aproximavam do ocidente Mais próximos eles chegavam das portas do inferno Que iriam resistir o avanço da igreja e do evangelho E o que nós vamos ver aqui a partir do capítulo 14 é a trama do inferno contra o Evangelho e a igreja. E nesse palco, nós vamos ver Paulo e Barnabé estáveis, sobre a rocha, emocionalmente sadios. Em Icônio, diz Lucas, em Atos 14, verso 1, em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica, e eles falaram de tal modo que muitos creram. Que sermão teria sido esse? O mesmo sermão provavelmente que Paulo pregou em Antioquia da Pisídia, que Lucas relatou no capítulo 13 que a gente já estudou. Eles pregaram o Evangelho, eles pregaram a cruz de Cristo, porque era isso que Paulo pregava. Quando ele escreveu aos coríntios, ele disse, quando eu estive aí entre vocês, eu decidi nada saber dentre vós, senão Jesus Cristo. E esse crucificado. Paulo pregou Jesus Cristo de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Tanto judeus como gregos, porque a palavra grega para gentios aí que a NVT usa é a palavra relém de helen. Significa helenismo, o helenismo são os gregos, a cultura helênica, a cultura grega. Então Lucas está contando para nós que o evangelho pregado por Paulo e Barnabé de tal modo que foi poderoso para salvar não só judeus, mas também agora estava salvando gregos. Alguns dos judeus que não creram, porém, verso 2 incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. E lembra do que eu disse de manhã? Icônio era uma cidade que, conquanto estivesse sob a jurisdição ou sob o domínio romano, Icônio conseguiu, por alguma razão, manter sua própria Assembleia Legislativa. Eles tinham seus próprios julgamentos, não existia corte de apelação em Icônio Você sendo um cidadão romano, dizer eu apelo a Roma, eu apelo a César para não ir para a pena de morte, por exemplo Não existia essa possibilidade se, os, se a Assembleia Legislativa, se a Suprema Corte da cidade de Icônio decidisse que Paulo e Barnabé devessem, deveriam ser mortos Eles seriam mortos mas eles pregaram de tal modo que muitos creram e ainda assim os judeus que não creram incitaram os gentios, incitaram os gregos, envenenaram a mente deles. E aqui você está vendo o que aconteceu com Jesus quando fariseus e herodianos se juntaram, pessoas que não se falavam, pessoas que se odiavam de fato. Uniram-se para crucificar Jesus e você está vendo a mesma coisa que judeu juntando com grego. Para matar Paulo e Barnabé. E Paulo, cidadão romano, em outras ocasiões, ele apelou a César para não ser morto, porque ele queria levar o Evangelho até Roma. Paulo sabia que se aquela corte de icônio o condenasse, ele estaria morto. É por isso que Lucas começa o verso 3 dizendo, Ainda assim... Os apóstolos passaram bastante tempo em icônio, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Paulo tinha costas quentes, e as costas quentes de Paulo não eram o Império Romano. Como muito evangélico hoje em dia pensa que costas quentes para nós é ter um presidente cristão, uma suprema corte, como é que é a expressão que se usa aí? Terrivelmente evangélica. Coitada da igreja brasileira, gente. Que tristeza. Não leu o livro de atos? Não conhece? Ainda assim, ainda sem um ministro da suprema corte, Terrivelmente evangélico. Paulo continuou muito tempo ali, falando corajosamente, falando da graça do Senhor, que confirmava estar com eles, porque a mensagem deles, concedendo poder para que eles realizassem sinais e maravilhas entre os gregos, Jesus era com eles. Verso 4, com isso o povo da cidade ficou dividido, alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então um grupo de gentios, um grupo de gregos, um grupo de gregos, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Foi quando Paulo entendeu, é hora de dar o pé, de dar no pé daqui, porque a gente tem que chegar em Roma e eles vão nos matar, não é hora de morrer. É hora de pregar. E quando os apóstolos, interessante, Lucas está chamando Barnabé de apóstolo. Você percebeu? É plural. É provável, sim, que a igreja primitiva tenha considerado Barnabé um apóstolo. É provável. Lucas não errou na, na escrita, na grafia. É provável que a igreja encarasse Barnabé como um apóstolo temporão, do mesmo modo que Paulo, porque Lucas está chamando Barnabé e Paulo de apóstolos. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, eles fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Gente, a graça do Senhor sobre a qual eles pregavam Versículo 3 diz que eles pregavam a graça do Senhor A graça do Senhor que eles pregavam era a mesma graça que os sustentava Ancorados nessa realidade E eles se ancoravam na graça de Deus e isso mantinha Paulo emocionalmente estável ele deixava a cidade, ele fugia da cidade porque ele queria continuar pregando. Mas até quando ele faria isso? Será que ele iria manter a estabilidade emocional? Vamos entrar em Listra, a próxima cidade. Os ventos favoráveis das circunstâncias sopraram a favor quando Paulo e Barnabé chegaram em Icônio, você viu aí no verso 1, eles falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios, mas, mas aí vem uma tempestade de ódio que os tocou para a próxima cidade, Listra, e diz o verso 7, que em Listra eles anunciaram as boas novas, meu Deus, isso aqui é estabilidade emocional ou não, meu povo? Na tormenta, na tormenta, o que, que Paulo e Barnabé fizeram? Eles se amarraram ao leme e ao mastro do navio da graça e permaneceram no curso que Deus havia dado a ambos para navegarem no cumprimento da grande comissão de Jesus. Amarraram a vida deles à graça do Senhor. Só que Listra, cidade onde eles entram agora, era bem diferente de Icônio. Icônio já era uma cidade pagã, cheia de gregos. Listra era muito mais. Para você ter uma ideia, entre outras coisas, nem havia judeu bastante em Listra para eles formarem uma sinagoga. Paulo quando entra em Listra, ele não vai a uma sinagoga porque nem tinha sinagoga. Era só grego, era só romano. Era só pagão Para você ter uma ideia Você precisa de um quórum de pelo menos 10 adultos Para ter uma sinagoga Não tinha 10 judeus adultos em listra Para abrir uma sinagoga Totalmente pagã, Terrivelmente não evangélico O que, que eles fizeram? O que, que Paulo e Barnabé fez? Jovem, isso aqui serve para você Jovem adolescente a gente se move nessa fase da vida apenas no meio de jovens e adolescentes como a gente, que pensam como a gente, que gostam das coisas da gente. Mas o evangelho é para ser vivido em contextos terrivelmente não evangélicos. Não tem nem igreja, não tem nem sinagoga. Brilhando com a luz de Jesus. E aí a gente costuma dizer, ah, mas eu não tenho amigos. Faça amigos. Ah, mas eu não tenho afinidade. A nossa afinidade é o Evangelho de Cristo. Paulo e Barnabé estão sozinhos, eles e Deus, no meio de um povo terrivelmente pagão. E o que, que eles fizeram? Já que não acharam sinagoga, eles pregaram lá mesmo nas ruas, pregaram aos pagãos ainda não alcançados. Essa era a ideia. Consequentemente ocorreram eventos tão inesperados quanto chocantes Os quais mais uma vez colocaram Paulo e Barnabé no sobe e desce dessa montanha russa Que sempre caracterizou o ministério deles Nós vamos ler o texto a partir do verso 8 Mas eu quero que você não deixe de notar o seguinte Que o mesmo poder de Deus dispensado para salvar os judeus pelo Evangelho de Cristo, lá em Jerusalém, estava à disposição dos missionários Paulo e Barnabé, para, autentificar, para autenticar o Evangelho e salvar os pagãos em Listra. Sabe como é que a gente sabe disso? Você vai ler a partir do verso 8, e você não pode deixar de notar, a semelhança entre a cura do aleijado de nascença, às portas do templo de Zeus em Listra, a semelhança dessa cura, um, um aleijado de nascença, à porta do templo de Zeus. Você já leu essa história antes em Atos dos Apóstolos? Foi quando Pedro curou também um aleijado desde o nascimento, que estava às portas do templo em Jerusalém, em Atos 3, de 1 a 11. Os liberais leem textos como esse, falam, está vendo? Contradição na Bíblia, repetindo milagre, não bobão, não tem nada a ver com isso. É um recurso literário, relatando uma verdade. Jesus prometeu estar com eles em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os finais, do, até os confins da terra. E, e ele estava de fato, tanto que até o um milagre é semelhante, é um aleijado também. De nascença também, as portas de um templo também. Como que dizendo, o evangelho é poderoso para salvar a crente? que eram os judeus, e é poderoso para salvar pagão, que são os gregos, os romanos. Leia o texto comigo, Atos 14, verso 8. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar Paulo olhou diretamente para ele vendo que ele tinha fé para ser curado Disse em alta voz Levante-se O homem se levantou de um salto e começou a andar A multidão vendo o que Paulo havia feito Gritou no dialeto local Presta atenção gente que tipo de língua esse povo falava? Será que era grego? Provável também. Lembra quando Paulo fala, eu falo cinco línguas, eu falo Paulo de algum modo entendia inclusive essas línguas, viu? Paulo olhou diretamente para ele, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se. O homem se levantando de um salto, começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local. Como é que Lucas sabia? Porque Lucas colocou em grego. A gente entende. Não está aqui um labachúrias, labascantas, não sei das cantas. Eles entenderam o que foi falado naquele dialeto. Dom de línguas? Acho que sim. Acho que sim. Esse dom de línguas existe. Eles entenderam. Os deuses vieram até nós em forma de homens. Eles disseram na língua deles. Diz o verso 12, concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus, e Paulo o deus grego Hermes. Pois era Paulo quem proclamava a mensagem. Hermes, palavra grega de onde vem a palavra hermenêutica, interpretação. Paulo interpretava a palavra para eles. Paulo, o Deus Hermes, pois era Paulo quem proclamava a mensagem O sacerdote do templo de Zeus Que ficava na entrada da cidade Trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade Pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos Lembra de Icônio? Foram tocados como desgraçados E num primeiro momento, aqui em Listra são aclamados como deuses. Olha a gangorra da vida. João Calvino, quando ele olha para os sinais e maravilhas que foram realizados em Icônio e Listra, João Calvino associa esses milagres à palavra de Deus, dizendo o seguinte, abre aspas, Deus nunca admite que milagres sejam separados de sua palavra. Os milagres provenientes de Deus em qualquer época nunca tendem a nenhum outro fim Senão que o evangelho possa ter sua perfeita e plena autoridade para salvar o pecador Fecha aspas Sim gente, os milagres em Atos autenticaram e ainda autenticam o poder do evangelho mas os milagres também sempre oferecem muitos riscos Por exemplo, quando Paulo e Barnabé pregaram e realizaram aqueles milagres Sem saber, Paulo e Barnabé despertaram um gigante adormecido das lendas desses povos pagãos O que levou aquela gente de listra a achar que Paulo e Barnabé eram deuses que lenda era essa? William Barclay explica que em Listra e nos arredores de Listra, corria a história de que uma vez Zeus, da mitologia grega, e Hermes vieram disfarçados ao mundo. Ninguém lhes dera abrigo senão dois velhos camponeses, um casal, o Filemon e a Balsíssima. Finalmente, Filemão e Balsis acolheram Zeus e Hermes. Mas Zeus e Hermes ficaram irados com os habitantes da cidade, e exterminou todo mundo, exceto o casal que os acolheu. E aí esse casal foi promovido a guardiões de um templo esplêndido, dizia a lenda, e que quando eles morreram, eles foram transformados em grandes du duas grandes árvores. Então eles lembram dessa lenda, eles lembram, deuses visitaram o nosso povo no passado e a população foi exterminada, porque ninguém os reconheceu como deuses. Agora, esse Paulo e esse Barnabé pregando desse jeito, e fazendo milagre desse jeito... É Zeus e Hermes de novo entre nós. Veja, veja como milagres ao mesmo tempo que eles autenticam o evangelho, oferecem riscos. Então recapitula comigo. Lá em Icônio, Paulo e Barnabé tinham acabado de ser chutados para fora da cidade como se fossem uns desgraçados. Também tinha sido assim na cidade anterior, lá em Antioquia da Piscídia, lembra? Mas agora os moradores de Listra estavam tratando Paulo e Barnabé como, como se fossem deuses. Então veja, veja que tipo de pressão está sobre eles. Se lá em Icônio eles foram tentados a autopiedade... Estão nos tocando daqui, nós que temos o Evangelho. Se lá eles foram tentados com autopiedade, aqui em Listra eles estavam sendo tentados a soberba. Estamos sendo tratados como deuses, vamos tirar vantagem disso pelo Evangelho. Em ambos os casos, autopiedade e soberba, em ambos os casos a raiz do pecado é a mesma, orgulho. No entanto, Paulo e Barnabé mantiveram a perspectiva correta Centrada na graça de Deus em Jesus Cristo E olha como eles reagem, verso 14 Quando Paulo e Barnabé ouviram o que estava acontecendo Quando eles entenderam no dialeto daquele povo Olha, eles entenderam o dialeto daquele povo Não era o grego Paulo falava grego Paulo falava hebraico Aramaico Ele e Barnabé Quando eles ouviram o que estava acontecendo Lucas, Lucas nos mostra que eles não apenas viram a atitude de quem adorava deuses entre eles Mas eles ouviram a fala deles O que, que eles fizeram? Eles rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando Gritando, amigos porque vocês estão fazendo isso, nós somos homens como vocês. Paulo e Barnabé simplesmente destruíram o altar sobre o qual essas pessoas os estavam colocando. E que altar era esse? A imagem deles mesmos a imagem de homens deuses. Não! Só um homem Deus andou entre nós Jesus Cristo, filho eterno de Deus Nós não somos deuses Paulo e Barnabé Destroem o altar da idolatria E ocorre que o altar era a própria imagem deles Eles rasgam a própria roupa Era uma atitude no antigo testamento muito comum Era uma atitude de pranto, de lamento Você rasgava as vestes Rubem fez isso, Jacó fez isso, Josué fez isso, outros fizeram isso, rasgaram as vestes em lamento, em pranto. Mas eles venceram essa luta que todo mundo enfrenta, sobretudo quando você está em posição de liderança. E qual é a luta? É você se manter humano, é você se manter igual a todo mundo, é você mostrar eu sou... Crente, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou professor, eu sou missionário Mas eu sou gente, eu não tenho auréola de super santo Eu não sou superior a todo mundo Eu não vou roubar a glória que pertence somente a Deus e o Senhor Jesus Cristo Aliás gente, Paulo e Barnabé sabiam o que Deus é capaz de fazer com quem rouba a glória dele Lembra do homem comido de bicho? Leia comigo, Atos 12, 21 Paulo e Barnabé viram isso E quando eles viram aqueles homens de listra idolatrando eles como deuses Eles lembraram imediatamente do que aconteceu com Herodes E disseram, não, não somos deuses Atos 12, 21 Conseguiram uma audiência No dia marcado Herodes Herodes vestindo seus trajes reais sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles O povo o ovacionava gritando, é a voz de um Deus e não de um homem Herodes gostou, Herodes deixou E no mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade Pois Herodes não ofereceu a glória a Deus Herodes foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo testemunharam o que aconteceu com Herodes, quando ele não deu a glória a Deus e roubou-a para si mesmo. Foi por isso que Paulo e Barnabé simularam aquele estado de angústia e de pranto, que está aqui em Atos 14, verso 14, que diz que quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo Rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando Amigos, porque vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês O temor do Senhor guardou a estabilidade emocional de Paulo e Barnabé Aqui está a segunda chave para você cultivar a estabilidade emocional. Temor do Senhor. Deus, Jesus, não é o cara lá de cima, gente. Ele é Deus. Ele é Pai, mas Ele é Deus. Ele é Cordeiro, mas Ele é Leão. Você mantém a estabilidade emocional em meio a essa gangorra da popularidade, quando você entende que em última instância você presta honras, glórias, louvores e satisfação a um soberano Deus. Eu já contei para vocês. Billy Graham foi o pastor que mais aconselhou presidentes na história dos Estados Unidos. O grande evangelista Batista Billy Graham. Tinha entrada e saída quando queria na Casa Branca em qualquer presidente. E uma vez o neto dele perguntou, à, vovô, como é que o senhor conseguiu se manter tão humilde assim a vida inteira? Porque gente, o FBI tentou caçar tudo na vida de Billy Graham, investigou ele de cabeça para baixo. Serasa, que será? Foi, foi atrás de tudo, não achou nada, um homem íntegro vovô, como é que o senhor conseguiu com uma vida assim, com uma história dessa os presidentes pediam bênção para o senhor quando o senhor chegava em outro país para uma cruzada evangelística o senhor era tratado como chefe de estado sabe o que ele respondeu para o neto? meu filho, eu sei diante de quem eu me ajoelho todas as manhãs quando eu levanto da cama o rei do universo O temor do Senhor te mantém humilde Te mantém estável Da mesma forma que a fé na graça futura de Deus te dá estabilidade O temor do Senhor te dá também estabilidade E aí desse modo visando a desviar a atenção daquele povo de listra, de si mesmos Colocando a atenção deles no que de fato importava, que era o conteúdo da mensagem O apóstolo Paulo pregou, rasgou as vestes, ele e Barnabé disseram Está vendo? Somos homens como vocês, não somos deuses, não Eu fico imaginando gente, se ao rasgar as vestes eles não rasgaram de verdade De algum modo mostrando-se até nus Porque eles precisavam mostrar, nós não somos deuses, temos um corpo igualzinho de vocês com genitálias inclusive, eles se humilham diante deles para que eles não os adorem, e não somente isso, eles começam a pregar. Olha o verso 15, Atos 14:15, viemos lhes anunciar as boas novas. Ele mantém a estabilidade, nós viemos para cá para falar da cruz de Cristo. E não vamos usar toda essa popularidade para concorrer a cargo público, não. Não queremos ser prefeitos de listra. Eu não quero vantagem em listra, eu quero falar de Jesus. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor, e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há Há um Deus criador No passado esse Deus permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos Mas nunca as deixou sem evidências da existência e de sua bondade E Deus lhes concedeu chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre Paulo está pregando para eles com roupas rasgadas, pregando para eles, apontando para o Criador bondoso, gracioso. Você percebeu que a mensagem de Paulo aqui é diferente daquela que ele pregou lá na sinagoga, em Antioquia da Pisídia? Lá na sinagoga de Antioquia da Piscídia, Atos 13, de 16 em diante Paulo começa, sabendo que ele estava pregando para um bando de crente judeu Paulo começa falando, você lembra como e do que? Começa falando do Deus que escolheu Israel Começa falando da aliança de Deus com Israel Mas aqui em Listra, Paulo está falando para quem não tinha nem Bíblia E aí ele parte da revelação geral de Deus, do Deus criador Paulo explica que há um Deus verdadeiro, que originalmente deu liberdade de escolha às pessoas, mas que embora essa humanidade escolheu pecar, Deus em, em sua graça não permitiu que as consequências do pecado fugissem do controle das mãos dele. Paulo está mostrando que Deus abençoa todas as pessoas apesar dos seus pecados, Paulo está pregando o que a gente ouviu aqui sobre na sexta-feira. Paulo está falando da graça comum de Deus. Só que não adiantou nada, gente. Não adiantou nada porque os ouvintes não deixaram Paulo sequer passar da doutrina da graça comum de Deus. Paulo não teve ao menos a chance de chegar perto de anunciar o evangelho da graça gloriosa de Cristo. Então veja, o segredo para ser apedrejado. Primeiro, mostre que você é gente como a gente. O ser humano não gosta de gente, gosta de mitos, de deuses. Quando eles veem que Paulo é gente comum, hum, E segundo... Paulo começa a falar que tem um Deus criador e se tem um Deus criador a gente presta contas a Ele. Paulo não pode continuar pregando. É impressionante isso. Eu vejo isso no ministério às vezes. As pessoas, especialmente gerações mais antigas, olham para a figura pastoral, por exemplo, por exemplo, como aquela figura de um anjo que não peca, que é perfeito que tem filhos perfeitos, que porque é filho do pastor, já é o um missionário por excelência. É por isso que ao longo da história, os antigos sabem disso, famílias de pastores sofreram tanto, porque são vistos como semideuses na terra. Gente que não tem conta para pagar, gente que não tem saúde para se preocupar, gente que não tem problemas comuns. Os problemas dos pastores e da família do pastor são problemas angelicais E aí quando você cai na terra e mostra, eu sou gente também Eu também vou ao banheiro Eu também passo mal Eu também tenho necessidade, eu também peco Aí a pessoa começa a olhar e dizer, hum, isso não é homem de Deus não Não é não, o homem de Deus não faz isso, o homem de Deus não vive assim Paulo e Barnabé diz que, que eles são homens comuns e eles falam de um Deus Criador. Eles começam a falar da graça comum de Deus. Por quê? Porque ele começa da graça comum para terminar em Cristo. Só que o povo não deixou. O povo continuou insistindo a idolatrar Paulo. Olha o verso 18. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício. Eles não queriam ouvir, não. Não, vocês são deuses, sim, é Zeus e Hermes. Vocês aqui é não sabem. Olha o quanta idolatria é ridícula. E, e não queriam ouvir Paulo e Barnabé, continuaram oferecendo sacrifícios, de tal modo era era agitação, que eles não puderam. Continuar pregando Não tinha ambiente E a segunda coisa Você vê as portas As forças do inferno Se uniram para impedirem Que Paulo e Barnabé Arrombassem as portas Do inferno Ou seja Veja como o diabo age aqui nesse texto Lucas não cita o diabo mas as forças satânicas estão em ação Primeiro, o diabo tentou cooptar Paulo e Barnabé Eles nos veem como deuses Vamos usar isso em vantagem para o Evangelho Olha o risco Vou te dar tudo, se prostrado me adorares Tentaram cooptar Barnabé, não tem problema não, deixa Daqui a pouco eles vão colocar a gente lá na Assembleia Legislativa Imagina a gente lá dentro Oh meu povo, a igreja evangélica brasileira não lê a bíblia não Tentaram cooptá-los E quando viram que não conseguiram Sabe o que eles fizeram? Combateram eles com a máxima crueldade Num instante, tratados como deuses No segundo seguinte, chutado e apedrejado como um cachorro sem dono. Olha o verso 19. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia da Pisídia. Veja, não tinha judeu em, em, em Listra. Mas eles vinham seguindo Paulo. O FBI dos judeus foi dizendo. Dando a localização em tempo real de onde Paulo estava Alguns judeus chegaram de Antioquia da Piscídia, de Icônio Daquela cidade de onde eles tiveram que sair correndo E instigaram a multidão E olha o que eles fizeram, eles apedrejaram Paulo E arrastaram Paulo para fora da cidade Pensando que Paulo estava morto Eles só pararam de tacar pedra porque falou, morreu Paulo e Barnabé bateram com a testa nas portas do inferno Primeiro eles foram adulados Como se fossem deuses Mas na sequência eles foram atacados Como se fossem uns desgraçados As guirlandas se tornaram pedras Pontiagudas, hematomas Feridas profundas Ossos quebrados no corpo de Paulo Porque pedrada quebra osso Um momento atrás Paulo era um Deus, no instante seguinte ele era um cão escorraçado, dado como morto, jogado em cima do monte de excrementos fora da cidade, você tem noção? E agora você começa a entender, porque Paulo escreve aos Gálatas, para o povo dessa região, você começa a entender o que Paulo quis dizer em Gálatas 6,16 Eu leio ao meio da revista atualizada Quanto ao mais, Paulo disse, aos Gálatas incluía essa gente aqui Quanto ao mais, ninguém me moleste Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus As marcas dessas pedradas eu trago no corpo Eu trago no corpo, como traduziu a NVT Cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus você quer marcar o corpo para Jesus? Tatuagem não vai resolver. Quer marcar o corpo para Jesus? Mostra que você é humano e fale e viva a verdade. Você vai fazer marcas no corpo. Ou melhor, farão marcas no seu corpo. O rosto de Paulo deve ter se desfigurado com tanta pedrada. Eu fiquei imaginando que não deve ter sido por acaso que Paulo tenha recebido Você sabia que Paulo recebeu o apelido de homem de nariz de tucano? Nariz de gancho? Nariz de anzol? Ele tinha esse apelido Documentos antigos falam que ele era um homem de nariz aquiline assim. Será que não foi da pedrada que, que quebrou o osso do nariz e de repente colou torto? Pode muito bem ter sido, não tinha cirurgião plástico não tinha Albert Einstein em listra e Paulo não teria plano de saúde para isso. Paulo carregava no corpo as marcas de Cristo. Esse foi o vale mais profundo da vida de Paulo. Ele tinha passado pelo mesmo tipo de brutalidade que matou Estevão, o Marte. Cristão, que Paulo, o próprio Paulo, com ira e frieza Assistiu ser executado a pedradas em Jerusalém Certamente que enquanto levava pedradas Enquanto ainda estava acordado Porque chegou num ponto que de tanta pedrada Ele ficou inconsciente Mas enquanto ele ainda tinha consciência E pedras o atingiam Certamente que ele lembrou-se de Estevão Mas o que é lindo de se ver é que esse apedrejamento não escreveria o capítulo final da vida de Paulo Estabilidade emocional, lembra? O que, que você faria? O que, que você faria, Paulinho, Paulo Rogério? Você é levado para fora da cidade como morto, jogado num lixão Tacaram pedra em você, quase te mataram, quebraram ossos, feriram você para sempre O que, que você faria? Olha o que Paulo fez, olha o verso 19. Apedrejaram Paulo, o arrastaram para fora da cidade pensando que ele estivesse morto. No entanto, no entanto, quando os discípulos o rodearam, por que, que os discípulos o rodearam? Foram lá fora. Depois que a poeira sentou, foram lá, vamos pegar o corpo de Paulo. Não vamos deixar ele lá não, os bichos vão comer ele, vamos dar um, um sepultamento digno, pelo menos para esse homem. Sabe quem eram as pessoas que estavam com, nessa multidão de discípulos que rodearam Paulo? Barnabé, claro que estava. Mas sabe quem mais certamente estava? Timóteo. Eunice, Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo porque eles eram de Lista, converteram-se agora aqui. E quando Paulo vem na segunda viagem missionária, no capítulo 16, ele leva Timóteo com ele, Timóteo que dava bom testemunho, Timóteo assistiu esse homem estável. E Timóteo falou, eu, eu quero esse Jesus para mim, eu quero uma vida assim para mim. E aí eles ao redor de Paulo, quando os discípulos o rodearam, ele, Paulo se levantou, levantou. E o que, é que ele fez? Saiu correndo? Barnabé, vamos embora daqui, senão nós vamos matar, eu estou morrendo, coitado de mim, vamos, vamos para a jurisdição romana, pelo menos lá eu tenho César. Não, olha o que ele fez, ele entrou novamente na cidade, estabilidade emocional. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derby. O nome de Paulo é Paulo, estabilidade emocional da Silva Meu Deus do céu Homem estável Cadê os adolescentes assim? Cadê os jovens assim? Cadê os homens e mulheres assim? Estáveis, determinados, inabaláveis, convictos essas palavras descrevem tanto Paulo quanto Barnabé Nem os picos altos do sucesso e da popularidade Nem os pântanos abismais do fracasso e da vergonha Eram capazes de alterar a decisão de proclamar Cristo a tempo e fora de tempo Segundo Timóteo 4,2 Esses homens jamais entraram em modo de manutenção e eu quero concluir mostrando para você algumas lições bem práticas desse episódio. Esses homens jamais entraram em modo de manutenção. Lições que, que vão ensinar você e a mim a cultivar a estabilidade emocional para cumprir a missão da sua vida e da minha a missão da sua vida adolescente, jovem, criança, você que já me entende, Deus tem uma missão para você, sabe qual é? Glorificar a Deus, fazendo discípulos, então virá o fim. Essa é a missão. Primeira coisa que você aprende, o fracasso e o desânimo exigem perspectiva e visão. Haverá um fim para os tempos difíceis. Os tempos difíceis vão acabar. Os vales da sombra da morte não são para sempre. Há um fim para os tempos difíceis e sempre há um risco nos tempos deleitosos. O risco da autopromoção. Portanto, você tem que manter a perspectiva de que toda a sua vida... Não vai ficar arruinada por um fracasso Ou por uma rejeição Ou Será destruída pelo orgulho e a vaidade Você tem que manter a perspectiva e a visão corretos Qual é essa perspectiva? Abre Mateus 10, deixa eu te mostrar Mateus 10, 26 Jesus dizendo Tenho certeza que Textos como esse fervilhavam no coração e na cabeça de Paulo Enquanto ele era apedrejado E no momento em que ele se levanta totalmente ensanguentado Sangue coagulado da cabeça aos pés Um homem sangue amulante Entrando de volta em listra Sabe o que Paulo devia estar pensando nessa hora? Mateus 10, 26 Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado E tudo que é secreto será divulgado O que agora lhes digo no escuro, anunciem as claras E o que sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados Não tenham medo Da enfermidade, da intimidação Dê nome ao seu medo Não tenham medo Dos que querem matar o corpo Eles não podem tocar na alma Temam somente a Deus Que pode destruir no inferno Tanto a alma como o corpo Essa é a perspectiva que a gente cultiva Para manter a estabilidade Tema somente a Deus você vai se manter estável Quando te apedrejarem ou quando te aclamarem Você vai saber o seu lugar Temam aquele que pode destruir no inferno Tanto a alma como o corpo O que, que você mais teme na vida? Os seus temores causam toda essa instabilidade na sua vida Os seus temores te controlam seus temores são seus deuses E eles destroem você e Jesus está dizendo, temam somente a Deus. Porque Ele sim mata e destrói o corpo e a alma no inferno. A doutrina do temor do Senhor é um pilar para você fincar seu pé, seus pés na estabilidade emocional. O temor do Senhor te mantém vigoroso. Segundo, o sucesso e a alegria... Eles têm que ser temperados com realidade e humildade. Você tem que se lembrar, como Spurgeon escreveu, de que Deus é quem realiza a obra e Deus pode continuar a realizá-la sem a sua ajuda. E saiba que Deus será capaz de continuar fazendo com outros meios, sempre que reduzir a você de tamanho, disse Spurgeon. Mantenha a humildade, mantenha na perspectiva correta quem você é. Olha o que Paulo escreveu, olha como é que ele se via. Era isso que dava estabilidade para ele, era isso que mantinha ele imune ao vírus do orgulho, da vaidade, por tantas conquistas que esse homem teve para o evangelho. Olha como ele não se sucumbiu no pântano do orgulho e da auto-lamentação. Olha o que ajudou Paulo a se manter estável. 1 Coríntios 15, verso 10. O que agora sou, Paulo diz, porém, o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. Pela graça de Deus eu sou o que sou É graça do começo ao fim Graça que não foi inútil Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo Ai, Paulo, espera aí, agora você... Não, não, presta... escuta Paulo, escuta ele falando Eu trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo Porque humildade não é você dizer, não, eu não fiz nada Isso não é humildade isso é vaidade transvestida. Não, não fiz nada não, o que é isso? <risos> Paulo diz, eu trabalhei sim, com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. Só que eu tenho consciência de que não fui eu. Foi Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Você é só um vaso, vaso. <risos> Você é só um vaso. Logo. Não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Estabilidade emocional é adquirida quando você entende que é pela graça de Deus que você é quem você é. Feio ou bonito? Magro ou gordo? Cabeludo ou careca? Bem sucedido ou não? É a graça de Deus. Saudável ou não? É a graça de Deus. Sem tempo para você ou não É a graça de Deus Pela graça de Deus eu sou o que eu sou E essa graça não é inútil E eu trabalho com dedicação mais do que qualquer pessoa nessa casa Já viu a dona de casa? Eu trabalho mais do que todo mundo Sim, minha irmã Mas é a graça de Deus operando por seu intermédio O marido que chega Não, mas eu, eu, eu que ponho pão, comida nessa casa Sim, varão de Deus mas é a graça de Deus por seu intermédio. Ou oh, quando você crê nisso, quando você vive isso, você aprende a ser estável. Terceiro, Paulo e Barnabé nos lembram de que o equilíbrio requer estabilidade. Quando os ventos da mudança sopram e rodopiam ao redor, você precisa firmar o pé no chão, manter o equilíbrio. E esse equilíbrio vem da estabilidade de alguém que confia no Senhor enquanto atravessa o temporal. Lembra do que Paulo escreveu aos Coríntios na segunda carta? Veja lá, 2 Coríntios 1. E o que Paulo vai relatar aqui certamente envolve o que ele viveu em Listra. Porque Listra, na região da Galácia, ficava bem perto da Ásia, sobre a qual Paulo vai falar aqui. Olha o que manteve Paulo estável enquanto era pedrejado, depois que ele levantou do, dos entulhos. Segundo os Coríntios 1,8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia, proximidades da Galácia. Fomos esmagados e oprimidos, Além da nossa capacidade de suportar. Sabe aquele dia que você acorda ou chega no fim dizendo, eu não aguento mais um dia desse. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado... Deixamos de confiar em nós mesmos E aprendemos a confiar somente em Deus Que ressuscita os mortos Esse é o segredo de um homem estável De uma mulher estável Não confiar em si mesmo Confiar somente em Deus Que ressuscita os mortos Paulo chegou a pensar É o fim, agora eu morro Mas não importa Não terá sido em vão O Senhor me ressuscitará foi isso que manteve Paulo estável, que fez ele levantar ali dos entulhos fora da cidade de Listra e voltar para lá e continuar pregando. Verso 10 ainda, 2 Coríntios 1, 10. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Estabilidade emocional, gente. Commodity rara, cara Estabilidade emocional, produto básico, escasso em nós pecadores Sobretudo nessa época tão volátil em que a gente vive Como obter a estabilidade emocional? Como construí-la? Como mantê-la? Temendo o Senhor, não os homens Segundo, enxergando o pico do sucesso pelas lentes da graça de Deus e terceiro, agarrando-se com fé somente em Deus, quando a gente cai no vale do sofrimento. Estabilidade emocional é algo que se aprende pelas escrituras, é algo que se colhe como fruto do Espírito. Estabilidade emocional é fruto da caminhada do cristão cheio do Espírito. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estabilidade emocional é fruto do Espírito, verso 24 de Gálatas 5 Aqueles que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida Não nos tornemos orgulhosos, Ao segredo de Paulo Provocando inveja uns aos outros como é que você anda no Espírito? Paulo falou disso no capítulo 3 de Gálatas. Você olha para as Escrituras, recebe as Escrituras, crê nas Escrituras e vive com fé o que as Escrituras dizem. Você vai aprender a ter estabilidade emocional. Meu irmão e minha irmã, tema o Senhor. Viva pela graça e por meio da fé e pregue o Evangelho. Faça discípulos. Carregue o estandarte do Evangelho de Jesus. E quanto a você, meu amigo, jamais se esqueça. Não fosse pelo que Paulo e Barnabé passaram, fortalecidos pela graça de Deus, nós não teríamos o Evangelho à sua disposição. E o Evangelho de Paulo era este. Cristo veio para buscar e salvar você do seu estado de perdição. Arrependa-se do seu pecado, creia para a sua salvação eterna e comece a trilhar o caminho da estabilidade emocional. Buscando o fruto do Espírito. Arrependa-se, creia na vida e na obra de Cristo na cruz, volte-se para o Deus vivo e cheio de graça e seja salvo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Oremos. Senhor... Deus e Pai, nós suplicamos, suplicamos por, por temor, encha o coração do teu povo de temor, temor do Senhor. Encha o coração do teu povo de fé na graça do Senhor, encha o coração do teu povo, meu Deus... De fé somente no Senhor e não em si mesmos E não nas circunstâncias E não na boa saúde E não na conta bancária Seja qual for o ídolo Ó oh Deus, dá-nos a estabilidade de Paulo Homem cheio de temor Cheio de fé Aliás, é assim que se descreve Barnabé em Atos O segredo da estabilidade emocional deles está aqui aberto diante de nós e eu te peço em nome de Jesus que nós possamos abraçar esta mensagem de um modo que nos transforme para sempre e que também haja salvação, fé para a salvação hoje à noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Sejam derramados sobre nós o teu povo aqui e por toda a terra, para sempre, até que Jesus volte para estabelecer seu reino eterno. Em nome de Jesus oramos. Amém.